0: Ähm, gar nicht so weit entfernt, nämlich das Schlafzimmer. Es geht bei mir um... Oh, oh, oh. Müssen wir jetzt jugendfrei nee. irgendwie Dings nee, beantragen? Nee, nee, oder? nee. Zum Glück nicht. Aber es geht auch ums Bett. <lacht> also, nee, also, ich weiß zumindest
1: eine Hörerin, die jetzt wahrscheinlich schon ganz entzückt die Augen aufreißt ja? und darauf wartet, dass es irgendwie explizit wird. Hallo Welt, herzlich willkommen ihr lieben Lukas und Roman hier. Roman mit neuem Mikrofon. Ich bin noch nicht ganz, ich beherrsche das noch nicht so ganz. Es hat so, ein, es hat so zwei verschiedene Modi. Ich werde die verschiedentlich mal ausprobieren während der Aufnahme, weil... Ich habe ihn gerade erst an den Start gebracht und ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, was am besten klingt. Aber ich werde krampfhaft daran arbeiten, während der Aufnahme die beste Qualität für euch
0: zu bieten. Ich würde würd ähm, das aber bei einer Einstellung lassen. Also schock mich bitte nicht. Es, ist, es unterscheidet sich
1: nur minimal, wie ich das so sehe. Aber, aber ich weiß also
0: bei mir hat sich das teilweise schon unterschieden. Ich würde das mal auf einer Einstellung lassen, um ehrlich zu sein. Aber Ja, werden wir mal sehen. Das sind wir wieder. Roman ich höre Lukas, mir ja selbst die ganze Zeit. Wir zu. Also, besprechen. Ja, die Tonaufnahmen schon während äh, das Band läuft. Also, <lacht> so. Aber wir starten heute mit zwei Mails rein. Ähm, wieder mal was anderes. Und zwar ähm, hat uns der Felix geschrieben: Hallo, Lukas und Roman. Da hat wohl wer die Hallo-Welt-Episode zu Alkoholkonsum gehört. Und zwar hat er schon im Betreff geschrieben: Fame. <lacht> und dachte mir schon: Oh, was ist jetzt passiert? Sind wir jetzt in der Zeitung oder so? Nee, wurde dann tatsächlich auf den Boden der Realität geholt, aber äh, der gute Felix hat in der Zeitung gelesen, das stimmt natürlich auch, Rauchen und Hochprozentiges erst ab 18 Jahren, Rauchen darf in Österreich nur noch, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Und das hat er, glaube ich, in, das, in den Salzburger Nachrichten gelesen, ja, ähm. Vielen Dank, Felix, Das also als Follow-up zu unserer Alkohol-Episode von damals, weil ja Wien da so der Ausreißer war mit ab 16 Jahren schon Wodka und so weiter und so fort, das wurde nun endlich angepasst. Ist auch kein April-Jet, obwohl es seit dem 1. April gilt, also tatsächlich eine tolle neue Regelung bei uns. Und dann haben wir noch eine nette Mail bekommen, nicht Zwingend themenspezifisch, aber der gute Colin hat uns geschrieben, hey Jungs, ich bin seit sehr vielen Jahren jemand, der sich gerne Podcasts anhört und jetzt seit einiger Zeit auch gerne eure Podcasts. Hatte mich sonst immer zurückgehalten, wenn es um Mails geht. Ich wollte jetzt aber einfach doch mal schreiben und ein bisschen Lob aussprechen. Ich höre sehr gerne von euch den Apfelplausch und auch den Crewcast von Felix Barlinger. Da passt jetzt der Hallo-Welt-Podcast super dazu, weil es einfach mal ein Podcast ist, in dem über ganz andere Themen gesprochen werden. Es sind einfach diese skurrilen Themen, die ihr jetzt schon seit einigen Folgen aufgreift. Würde mich freuen, wenn das so weitergeht. Ich melde mich dann gerne nochmal, wenn ich Kritik an euch habe oder irgendwelche Fragen bzw. Themenvorschläge. Grüße, Colin. Ja, danke, Colin, fürs Zuhören ja. und ich... So, so geht es wahrscheinlich vielen. Das ist auch genau das, was wir wollen mit dem Hallo Welt Podcast. Alle möglichen Themen aufgreifen, nicht in erster Linie mit Fakten runterrasseln, Wissens- oder äh, Bildungspodcast machen, sondern Denkanstöße. Ihr sollt euch zu verschiedenen Themen mal eine Meinung bilden, wo man sich jetzt vielleicht im Alltag nicht immer, äh, was einem vielleicht gar nicht auffällt, äh, hier und da mal ein aktuelles Thema aus Politik oder so aufgreifen. So, das ist Hallo Welt und so geht es jetzt auch weiter. Roman, aber du hast jetzt die Schätzfrage, oder ist, ist das jetzt nach der zehnten Episode, ja. wir bauen jetzt alles um?
1: <lacht> naja, ja, es
0: war eigentlich nur, weil du gesagt hast, du findest keine Schätzfrage. Ich, Dann habe, ich, ich habe aber auch ja. äh, bei allen ersten zehn Seiten, die mir bei Google vorgeschlagen werden, ich ist schon alles angeklickt. Ich bin schon durchgegangen und ich möchte auch was halbwegs Gutes haben, nicht irgendwie was ist die Hauptstadt von Frankreich oder so, sondern eben, aber ich hoffe jetzt auf, Roman, was hast du vorbereitet?
1: Mhm. Ja, Kategorie Film und Fernsehen. Ähm, oh Gott. <lacht> ja, ganz großartiger Film, kann ich vorab schon sagen. Wie viel Liter Kunstblut wurden für den für die Filme Kill Bill 1 und 2 gebraucht? Wie gesagt, ganz hervorragende Filme. 100 Liter, 700 Liter, 1000 Liter oder 1700? Kill Bill, das ist... Das muss man oh eigentlich gesehen haben. Ich muss
0: aber auch sagen, ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Ich, da kommt, da komme ich wieder um die Ecke, wie sondergleichen. Nee, tatsächlich, ich habe es nicht gesehen, um Gottes Willen. Ist das Bildungslücke jetzt schon? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> Tja, aber es, es, es geht quasi 100, 700 und 1200. Also es ist ja, 1000 das ganze, und 1700. Das ganze Spektrum, okay. Mhm. Naja, das wird schon viel sein, wenn es beide Teile sind und wenn das schon Kill, weiß der Geier, was heißt. Ich sage mal 700. Ja. Ich
1: sage 1000. Und jetzt schaue ich mal, ob ich die Antwort schnell finde. 700.
0: Es sind tatsächlich 1700 Liter. Ach, hätte man zusammentun sollen? <lacht> okay. Aber du bist näher ja. dran, oder? Sehe, das ist richtig. Ja. ja, also
1: muss ich auch noch mal gucken. Die Filme wenigstens. Ja, also mein Thema ist etwas, das gerade hier in der deutschen Nachrichtenwelt ziemlich ähm, oft und ziemlich heiß diskutiert wird. Äh, Lukas, ich habe dich eben schon im Vorgespräch gefragt, was ist denn bei dir monatlich der größte Kostenfaktor an laufenden, an, an Fixkosten? Das wird die Miete sein, definitiv. Das wird die Miete sein. Ja. Ich werde jetzt nicht, ähm, wir werden natürlich immer sehr, ich werde dich jetzt nicht fragen, was du an Miete zahlst, aber ich habe ja mal ein bisschen so gegoogelt und ähm, teilweise wird es auch von deutschen Politikern, die gucken so ein bisschen nach Österreich und speziell nach Wien, dort auf die Wohnraumsituation. Und ja, die, die soll die ist ja sich gut. eigentlich, ja, die ist ah. recht gut, weil nämlich die Stadt anscheinend
0: wohl ziemlich viele Wohnungen in öffentlicher Hand behalten hat. Ja, das ist auch so. Also wir haben seit Jahren hier in Wien einen sehr, sehr starken sozialen Wohnbau, was, glaube ich, nicht zuletzt auch an der roten Regierung hier liegt. Also SPÖ ist das bei uns als bei euch die SPD, die hier schon seit längerem an der Macht ist. Und ich meine, kann man jetzt nicht direkt darauf zurückführen, aber Wien hat es tatsächlich geschafft als einer der einzigen Städte. Ich meine, es ist seit Jahren die Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit in verschiedenen Rankings also wirklich weltweit, und hat es geschafft, in der Innenstadt, sagen wir jetzt mal, in, in, in stadtweit die, die Wohnungspreise auf einem ertragbaren Level zu halten, teilweise schon wirklich günstig. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben, jetzt nicht, äh, nicht direkt mit Zahlen, aber klassische Studentenstadt ist eben Wien und Innsbruck bei uns. Und da sind teilweise die Studentenwohnungen in Innsbruck deutlich teurer als in Wien. Und ich meine, Innsbruck hat 160, das es 200.000 Einwohner sein oder so. Und wir haben 1,8 Millionen in Wien ähm, und sind bei Gott, ich meine, es ist, wie, wie gesagt, die, äh, die Lebensqualität hier und äh, der Stand der Technik und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr gut in Wien, aber die Wohnungsqualität eben auch.
1: Ja, in Deutschland fällt sich das bekanntermaßen sehr ambivalent. Also es gibt auch hier noch so Städte und Gegenden, wo es ganz gut aussieht. Aber allgemein es ist es ziemlich schwierig. Die Mieten explodieren seit Jahren und es gibt Städte, in denen kann man kaum noch wohnen, zu nennen. werden. da vielleicht hm. Berlin, Frankfurt, München, aber auch so, so bestimmte Boomtowns, so kleine, die man gar nicht auf dem Schirm hat, Augsburg oder so. Und ähm, viele von denen sind auch Studentenstädte. Die Leute da haben natürlich Kummer. Deswegen gibt es jetzt auch die Anpassung der bafög auf ungefähr 800 Euro zuzüglich 200, 250 Euro Wohnzuschlag. Aber mein Thema sind jetzt nicht... Direkt die armen Studenten, obwohl ich mich noch allzu sehr daran erinnere, wie das war, <lacht> äh, auch nicht direkt die hohen Mieten, aber ein Teil davon. Nämlich eine Facette, die in den letzten Tagen öfter diskutiert wurde, wie man dieser Wohnraumnot äh, begegnen kann. Und ähm, der angeblich beliebteste Politiker Deutschlands, ich kann es zwar gar nicht glauben, ähm, aber Robert Habeck, Grüne, Schleswig-Holstein, hat da eine Idee aufgebracht, die total total kontrovers diskutiert wird. Ich weiß gar nicht, ich frage mal so aus, ne, ist
0: das bei euch auch durchgedrungen oder ist das eher so ein typisch bei bundesdeutsches Ding? Bei mir zumindest Ding? nicht, bei mir zumindest nicht. Wobei ich, also die Diskussion bei euch ist tatsächlich zu mir durchgedrungen, weil ich mir sehr, sehr gerne politische Debatten von euch anschaue. Nicht, weil es bei uns todeslangweilig ist, äh, also irgendwie teilweise schon, aber ähm, ich, ich gucke mir sehr, sehr gerne irgendwie Anne Will oder Maybrit Illner und so an, ähm, ja. Weil es natürlich Themen sind, die teilweise übergreifend sind oder dann europaweit diskutiert werden und sehr, sehr spannend. Und da haben wir auch schon so über die Miet, über Mieten, Mietpreise was angeschaut. Aber jetzt nicht kürzlich. Nein. Den Vorschlag kenne ich. Kenn ich sicher auch bei
1: Thema, aber alle will sein. Ja. Der Vorschlag war nämlich Enteignung.
0: So Ach, die totale doch. Keule. Doch. Das aber, ich, ich, ich bin nicht recht mitgekommen, auf Twitter natürlich. Auf Twitter ist alles Mögliche da irgendwie am Rumfliegen gewesen bei mir, aber ja, ich habe den Kontext nicht ganz verstanden. Roman, klär mich auf.
1: Ja, also das Grundgesetz bietet theoretisch die Möglichkeit, Enteignungen zum Wohl des Gemeinwohls durchzuführen. Ähm, ich bleibe jetzt in meiner Rolle und habe die Paragraphen gerade nicht griffbereit, kann man aber nachschlagen. Ich kann aber auch so viel schon sagen, das ist... Ähm, Grundgesetz, Bundesrecht bricht Landesrecht, aber es gibt in den einzelnen Landesverfassungen da teilweise auch Rechtsvorschriften, äh, die dem entgegenstehen. Die Berliner Landesverfassung zum Beispiel will von Enteignungen, Zwangsenteignungen nichts wissen. <lacht> Enteignungen sind ja sowieso etwas, das ähm, unglaublich unbeliebt ist. Ich glaube, das ist quasi so genau das, äh, mit dem man irgendwie alle in die Flucht treiben kann. Das, ist, das erinnert an Sozialismus, das erinnert an DDR, das erinnert an alles das, was man ähm, empfindet als, als letzten Ausweg, als, als Weg der totalen Planwirtschaft so. Jetzt hat dieser Mensch von den Grünen das in den Raum gestellt, nicht irgendwie etwa die Linke, von denen ist man solche wilden Sachen teilweise gewohnt, die sagen auch echt teilweise Dinge, wo man wirklich mit dem Kopf schütteln kann, aber die Grünen so auf dem Weg zur neuen äh, Junior-Volkspartei der ökobewussten Besserverdiener und da sagt jetzt einer derer, deren führender Köpfe so, man muss über Enteignungen nachdenken und hat natürlich eine unglaubliche Debatte ausgelöst. Erwartbar, CDU, CSU, die haben gesagt, das ist der Teufel überhaupt, aber auch SPD sagt mehrheitlich, Enteignungen baut keine Wohnungen und das soll im Grunde mein Aufhänger für die Diskussion sein. Was ist davon zu halten? Von dieser Maßnahme der Zwangsenteignung großer Wohngesellschaften. Der Hintergrund ist halt, wir haben hier diese Riesenwohngesellschaften, man nennt sie auch Heuschrecken, kann man sagen, was man will, aber sowas wie Bonovia zum Beispiel, die ähm, kaufen reihenweise Wohnobjekte auf, teilweise auch Gammel, und lassen das weiter gammeln, aber treiben halt die Mieten weiter hoch. Oder sie machen diese Luxussanierungen, <lacht> Und mhm. dann hat man die im Gegenzug dazu die städtischen Wohngesellschaften, die sind auch nicht immer top. Also ich wohne selbst in so einem von diesen Objekten. Ich weiß aber den Unterschied zu bemessen. Also ich ich weiß, dass hier zumindest in Bielefeld so wie meine Erfahrungen mit der städtischen Wohngenossenschaft äh, sind und die Kollegen, die ich kenne, die in den... Äh, ja, Heuschreckenobjekten wohnen und da hast du teilweise wirklich dieses Ding, ähm, dass du denkst, pff, das ist unglaublich, das ist irgendwie, das ist der reine Verfall und das wird noch immer teurer. Ähm, die Frage ist jetzt so, wie kann man der Wohnraum Notherr werden? Mhm. Ist da Zwangsenteignung ein, ein Weg?
0: Also was mir jetzt gerade einfällt, vor, vor zwei Stunden habe ich eine, einen Brief geöffnet von unserem Vermieter, wo drinnen stand, dass jetzt monatlich 50 Euro teurer ist. Allerdings wird die nächste Erhöhung erst wieder in zwei Jahren fällig oder so. Also das ist ja noch im Rahmen. Das ist jetzt gerade ein sehr sehr krasser Zufall. Aber wir wollen gar nicht vom Thema ablenken. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht die Lösung parat, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Enteignung. Ich meine, das, also Enteignung ist... Ich, ich finde schon krass, dass man überhaupt darüber diskutiert, nicht wahr? Es ist schon irgendwie krass, weil ich meine, alleine das Wort Enteignung, das ist irgendwie... Also mir ist das so fremd. Ich weiß nicht, das, ich komme damit gar nicht so klar. Ich finde, die, De die Debatte darum fast irgendwie lächerlich löst. Ist das wirklich? Ich mein, sollte man nicht schauen... Also, mein, normal was löst ähm, eine Wohnungsknappheit und so? Bauen natürlich. Bauen, das heißt... Sozialer Wohnbau, irgendwie schnelleres ähm, Gewinnen vom Bauland, dass da nicht zu viel Bürokratie im Weg ist, dass man schnell baut, dass man sozial baut, billig baut, das soll der, der Staat natürlich machen, ähm, aber Enteignung?
1: Ähm. Ja, das ist ein fremder Gedanke. Und nicht ohne Grund gibt es auch deswegen diese Debatte. Es gibt nämlich keine Präzedenz dafür. Das wurde noch nie gemacht. Es ist theoretisch als Ultima Ratio vorgesehen im Grundgesetz, aber wahrscheinlich eher so als wenn quasi, wenn, 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 wenn die Gesellschaft zusammenbricht. So. Die Frage ist halt, wie schlimm ist es schon? Und das ist auch etwas, also ich muss zugeben, ich bin immer relativ offen für solche drastischen Zwangsmaßnahmen, wenn die Not halt groß genug ist. Und ähm, das ist eben so ein ganz typisches Politikersprechding. Also die SPD sagt halt auch, und auch die Union sagt das, die Antwort auf die Wohnungsnot ist bauen, bauen, bauen. Das ist letztendlich einfach gesagt. Das Problem, was wir hier aber in Deutschland haben, ist, es wird nicht gebaut. Beziehungsweise es wird gebaut, aber nur so, dass es die Wohnungsnot nicht Lindert. Also es werden bei der Stadtentwicklung halt immer nur Einfamilienwohngebiete ausgewiesen. Mhm. Das ähm, entspricht aber nicht so richtig dem, der Lebenswirklichkeit. Nicht in einer Zeit mit immer mehr, mit einer immer weiter steigenden Anzahl von Single-Haushalten. Wir haben zwar auch eine steigende Anzahl von Neufamilien sozusagen, also Familiengründungen, das ist so. Aber es gibt quasi nur, also nur dieses, dieses Familien Wohnglück wird bedient. Der soziale Wohnungsbau, der wurde die letzten 10 bis 15 Jahre komplett vernachlässigt. Jetzt ist halt Kern der Debatte, wir nehmen ihn wieder auf, wir treiben ihn voran, wir haben dafür 10 bis 12 Milliarden im Koalitionsvertrag vorgesehen, aber es passiert halt nichts. Ich sehe das selbst in Bielefeld hier. Wenn wir hier neue äh, Baugrund erschließen, was halt dann passiert ist, dann gründen sich Bürgerinitiativen, die sagen dann ja, also, ja, das ist ja alles Brachland, das wollen wir auf jeden Fall entwickeln, aber wir wollen da schöne Einfamilienhäuser drauf mhm. haben, nicht Geschosswohnbau, wo dann eventuell so Ausländerfamilien kommen. Oh nein, wir sind ja nicht äh, ausländerfeindlich so, aber ja. ähm, wir wollen ja trotzdem hier eine schöne Siedlung haben. Mhm. Also das verhindert letztendlich in der
0: Praxis wahrscheinlich, dass gebaut, gebaut, gebaut wird. Ähm, ich habe mir vor ein paar Monaten, muss das her sein, eine sehr, sehr spannende Dokumentation, glaube ich, vom WDR angeguckt, das, ähm, da ging es um den Herr Gröner. Das ist einer der, oh, man wird schon sagen, es ist einer der reichsten Deutschen vermutlich, ähm, im zweistelligen Millionenbereich, vielleicht sogar dreistellig mit der Firma oder so, und der hat quasi einen ein Immobilienkonzern, ich glaube in Leipzig, der baut und baut und baut und baut da irgendwie, weiß Gott, jedes, jedes, jede zweite oder dritte Wohnung wie in Leipzig entsteht, ist von ihm so ungefähr. Ähm, super, super spannend, das ist ein Dreiteiler, geht glaube ich eineinhalb Stunden lang und er wird quasi so begleitet. Ähm, und dann gibt es teilweise Demonstrationen gegen ihn und ein paar Minuten später sitzt er irgendwie in seinem, in seinem Flugzeug oder so. Also super spannend. Und das heißt spannend. irgendwie Ungleichland ist glaube ich der, der Titel. Ähm, ich, es ist schwierig, nur um es mal ganz kurz einzumachen. Warum wird
1: gegen den demonstriert, ganz kurz? Also,
0: weil er halt, ähm, baut der Wohnblocks oder was baut der? Also das Ding ist, dass natürlich ganz klar, er baut Wohnblocks, ja, und auch nicht irgendwie Luxuswohnungen, aber natürlich meinen die meisten zu teuer. Und nicht an den, an den Mieter angepasst, also an die Bedürfnisse sondern so, dass er quasi das meiste Geld verdient. Nicht irgendwie, ja. ähm, dass die Wohnung so und so ausgestattet ist oder halt klassisch für, ähm, für Familien, glaube ich auch. Ich glaube, das war da auch ein, ein großer Teil. Ähm, und dann gab es tatsächlich so eine so eine äh, Demonstration und es, es gibt immer Demonstrationen gegen ihn. Ich glaube, er muss mit Bodyguards rumlaufen oder so. Es oh, ist irgendwie, also das ist doch krass. Es gibt quasi da einen... Einen, einen Mann, der baut und baut und baut und ist im Grunde, hat das alles in der Hand, wie andere Leute leben. Ähm, aber das ist wohl Realität. Ja, schlimm.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, ich, ich bin grundsätzlich und da muss ich auch sagen, kollidiert ein bisschen so mein, ich, eigentlich bin ich ein marktwirtschaftlich denkender Mensch. Ich glaube zwar nicht, dass der Markt alles regelt, deswegen haben wir diese sogenannte soziale Marktwirtschaft, aber grundsätzlich glaube ich schon an das Prinzip von Angebot und Nachfrage und von Bedürfnissen und und eben deren Befriedigung. Aber es gibt eben immer wieder dieses sogenannte Marktversagen-Phänomen. Ja. Und das passiert immer dann, wenn irgendwelche Leute quasi am, an der Masse vorbeibauen. Das findet dann zwar trotzdem seine Abnehmer, also in dem Fall Leute mit sehr, sehr einkommensstarken Hintergrund, aber ähm, das ist es ja irgendwie auch nicht also ich glaube deswegen braucht man auch diesen diesen Geschossbau der ist eben den es eben so zurzeit nicht gibt und das merkt man teilweise auch, wenn man durch diese Städte fährt wenn du dann plötzlich überall nur so einstöckige äh, da was du allein schon auf der Fläche unterbringen
0: kannst wenn du wenn die Dinger fünfstöckig machst dann ja, wird auch die Wohnungsnot geringer wahrscheinlich mhm. völlig klar gibt's was ist denn momentan gibt's denn da eine Regelung ähm, wie, wie wie viel privat oh. gebaut werden darf oder wie viel der Staat bauen muss oder gibt es das, das gar nicht? Das ist alles
1: Länder und Städte, vor allem das ist Kommunensache. Ja. Also ähm, da gibt es bei uns halt auch bessere und schlechtere Organisationen und es gibt halt in jeder Stadt äh, diese städtischen oder halbstädtischen Wohnungsgesellschaften, wie es sie bei euch ja auch gibt und teilweise gehen die sogar pleite. Also es gibt zum Beispiel so ein ganz, dramatischen Fall irgendwo im Norddeutschen, da ist so eine städtische Wohnbaugenossenschaft so schlecht geführt worden über so viele Jahre, dass sie im Ende halt bankrott war und das darf eigentlich gar nicht sein. Also so öffentliche Körperschaften können im Grunde gar nicht pleite gehen, aber die haben es irgendwie geschafft, das komplett vor die Wand zu fahren. Das geht natürlich auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unsere hier angucke, die ist, die ist fast schon die ist fast schon gewinnbringend. Also ich habe zum Beispiel neulich mal gesehen, wie bei einer, einem Bekannten der Mietspiegel nach einer Wohnungsneu, -Um also diese die, die, der Mietvertrag Umschreibung, plötzlich wurde halt der Mietspiegel angepasst, das machen die halt schon. Und dann springen die Mieten irgendwie schon um 300 Euro auch hoch, auch bei den städtischen Wohngesellschaften. Aber ähm, Regeln, da bin ich jetzt auch nicht Experte, wie die genau verfasst sind.
0: Hm. Ähm, nochmals kurz zur Debatte zurück, Enteignung. Ähm, über was wird denn da ganz konkret debattiert? Enteignung von, von Konzernen, von den Wohnungskonzernen und, und wo überhaupt? Also ist die Debatte irgendwie landesweit bei euch?
1: Jo, aber die ist noch nicht so in diese konkrete Phase eingetreten, das ist quasi etwas, das hat er so als Testballon steigen lassen, ich wüsste es mir jetzt nicht, dass er schon konkrete Vorschläge gemacht hätte, mhm. er weiß halt auch selbst, er ist ein Grünamt, der ist halt nicht äh, von den ganz extremen Positionen, er hat halt nur gesagt, so wenn wir es gar nicht in den Griff bekommen und es irgendwie äh, bei allen Maßnahmen als nicht funktioniert, dann müssen wir darüber nachdenken, aber so verrückt ist er nicht, dass er jetzt sagt, so wir müssen anfangen, Vonovia zu enteignen. Ja. Es ist halt immer das Ding. Also ich, ich denke halt auch, wenn man dieses, diese permanente Drohung, wenn man sie halt aufnimmt, wenn der Staat quasi da seine Richtlinienkompetenz so ausspielt, muss das natürlich total klar geregelt sein. Es kann natürlich nicht sein, dass du halt sagst, jemand baut da ein, erschließt ein Neubaugebiet und muss damit rechnen, dass ihm seine Objekte enteignet ja. werden. Das ist ja dann wirklich Kommunismus. Man müsste das vielleicht irgendwie, das hat er aber noch nicht weiter ausgeführt, wenn du halt sagst, so die, Miet, die, die Mieten, der Mietspiegel steigt irgendwie auf, weiß ich nicht, 20 Euro pro Quadratmeter, dass du dann halt sagst, wir enteignen die teuersten 10 Prozent oder sowas. Also es muss wehtun, aber es darf halt nicht
0: plötzlich sämtliches Bau, äh, sämtliche Bautätigkeit zum Erliegen kommen natürlich. Also für mich klingt das irgendwie lächerlich populistisch, dass man das mal einfach so in den Raum wirft, ohne überhaupt... Ich meine, das kann man gar nicht konkretisieren, ohne dass man da komplett irgendwie äh, am, am Pranger steht. Da kannst du ja nicht sagen, ich enteigne den, den, den und den um den Betrag, das ist ja unfassbar. Ähm, aber kann man das, das ist doch, äh, wenn man das rational betrachtet, dann müssen die halt Strafe zahlen ähm, in so und solchen ja. Höhen. Also das ist auch bei Gott und, und in aller Welt besser als man enteignet sofort oder nimmt denen was weg, das geht doch nicht. Ich meine, du hast es ja auch schon ausgeführt, wenn die, wenn die Gesetzeslage nicht klar ist, dann, also, tja, man kann ja nicht irgendwie ein paar Jahre später um die Ecke kommen als Staat und dann sagen, nö, haben wir uns anders vorgestellt.
1: Das denke ich, ich mir mein auch.
0: Halt, das, das ist mein... Natürlich, man kann jetzt argumentieren, ist nicht moralisch von denen und ich das Moral steht über dem Gesetz und solche Nee steht nicht. Es gibt ein Gesetz und das ist nicht immer fair. Also ich glaube, das Gesetz ist nicht immer fair, aber sie sehen das Gesetz und dann ist das Gesetz doch noch darüber. Kann man neue Gesetze machen, irgendwelche Strafen verhängen und so das besser regulieren, aber nicht auf einmal sagen, es gefällt uns nicht, wie ihr da ag agiert und in in diesen freien Markt also dermaßen krass einschneiden, das geht nicht. Nein, das geht nicht.
1: Ja, also ich meine, ich weiß auch nicht genau, wie, wie er also schon sagte, das Grundgesetz sieht Enteignungen vor. So, das steht da drin. Das ist so als letztes Mittel, um das Gemeinwohl aufrechtzuerhalten und zu gewährleisten. Es fehlt aber an Konkreten Rechtsvorschriften, wie das ausgestaltet werden kann. Das müsste erst noch gemacht werden. Das, selbst wenn man das in Frage in Betracht ziehen würde, was ja zurzeit niemand von den ähm, äh, Regierungsparteien tut, aber dann würde es zumindest Jahre dauern, bis man solche gesetzlichen Vorschriften überhaupt ausgearbeitet ja. hätte. Und dann müsste man auch der Staat Entschädigung zahlen sowieso. Ich frage mich halt so, ist das, ist das ein Versuch, Stimmen zu fangen oder ist das tatsächlich ein Ausdruck der Verzweiflung, die wir jetzt mittlerweile schon haben, weil wir teilweise so, also ich kenne das aus von Freunden aus Berlin, die mittlerweile verdienen, also die sind nicht mehr Studenten, die haben nicht schlecht bezahlte Jobs, teilweise ironischerweise sogar in der Senatsverwaltung. Und können sich nicht so wirklich bessere oder neue Wohnungen leisten, die leben weiter in ihrer WG wie ein Student, weil die Wohnungen einfach so knapp und so teuer sind, dass kein Umzug in Frage kommt. Ja. Und das
0: ist schlimm. Also das ist wirklich schlimm. Also ich glaube, dass die Situation schlimm ist, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ähm, die Frage ist, wie, wie, wie wird es besser gemacht? Ähm, wenn, also ich habe mir auch überlegt, warum sagt man sowas und ich glaube, das ist zum einen natürlich, ich habe ja schon gesagt, populistisch, das ist zum Stimmen fangen. Ich glaube nicht, dass der tatsächlich sowas vorhat. Vielleicht ist es auch ein Druckmittel für die Konzerne, für das, das Allgemeine. Ich meine, ist er ja im Grunde schon das erreicht, was sie vielleicht wollte, nämlich dass die Debatte komplett ans, ans Tageslicht, an die Wasseroberfläche dringt, dass jeder darüber spricht, dass es quasi Priorität Nummer eins für viele ist. Und das erreicht man eben oft nur mit solchen drastischen ähm, Vorschlägen, die teilweise fernab der Realität sind. Ähm, wobei Politik, wissen wir, ist nicht Ach, immer so, dass man irgendwie sah, ja. was sagt und dann auch dabei bleibt, sondern es, ist, es wird debattiert. Es werden teilweise komplett absurde Vorschläge gemacht, die dann aber wieder da, ähm, die resultieren in Debatten, woraus was sehr Gutes entsteht. Also muss man halt auch mal so sehen, ganz klar.
1: Stimmt, das ist ein guter, ein, gutes, ein guter Punkt zum Ende dieses Themas. Ja, vielleicht war es tatsächlich eher so ein Aufreger, um den, um den Diskussionsprozess wieder in Schwung zu bringen.
0: Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ja. da jemand tatsächlich enteignen möchte. Ich meine, damit würden sich... Ja, die Frage ist, würden sie sich damit ins Bein gießen, vielleicht auch nicht, weil ich meine, dass man damit Wähler gewinnen würde tatsächlich. Wenn jeder ist gegen die da oben und die, die irgendwie viel Geld haben und scheinbar auf, ähm, auf Kosten äh, der da unten so ungefähr, da damit gewinnt man immer Stimmen. Ähm, aber das, das nee, ist wahrscheinlich eher mit dem Hintergrund, naja, wir, wir, wir mischen jetzt die Debatte mal ordentlich auf und Pos äh, ziehen, äh, wir beziehen auch ganz klar Positionen. Ich meine, oh.
1: ich kann an dieser Stelle sagen, ähm, das ist ein Thema, das mich, das mir durchaus am Herzen liegt. Auch ich werde deswegen bei Gelegenheit nochmal, ich habe mir auch schon mal eine Liste geschrieben, einen Experten zu diesem Thema einladen, mit dem wir weiter über das sprechen können, was wir heute mangels Expertise, die wir beide nicht haben, nicht reden konnten. Jemanden, der es ganz konkret am äh, am Objekt quasi erklären kann, einen Praktiker. Kann noch dauern, möchte ich jetzt keinen Zeitrahmen nennen, kann irgendwie, weiß ich nicht, drei bis sechs Monate noch dauern. Aber das ist auf jeden Fall etwas, dass dieses Thema wird euch wahrscheinlich wieder begegnen, zumal wir diese Wohnraumdebatte, das sieht ja nicht so aus, als würden wir da, als würde uns das in den nächsten Jahren verlassen, dieses Thema. Ja, ja aber spannend. Aber an spannend. dieser Stelle schließen wir es ab auf meiner Seite. Was ist Und jetzt eh bin ich gespannt, was von dir Im Grunde
0: kommt. noch ganz kurz, das ist eh unser unsere Vision, von Hallo Welt, dass wir natürlich unser Laiengelaber, so will ich es mal ausdrücken, weiterführen. Denn das ist ja auch das Konzept von Hallo Welt. Jeder ist um, der Hörer ist im Grunde meist auf dem Stand von uns und kann sich das auch sehr, sehr gechillt anhören. Aber hier und da auch Experten einladen ist natürlich eine spannende Sache, gerade wie hier. Oder wenn es irgendwo in die Tiefe gehen sollte, das haben wir auf jeden Fall auf dem Zettel. Und so wird sich, da, so wird sich Hallo Welt auch entwickeln. Oh, ähm, und kurzfristig entwickelt es sich mit meinem Thema. <lacht> <lacht> ja, also ich will, ich will mal so sagen, wenn wir schon bei Überleitungen sind von der Wohnung, ähm, gar nicht so weit entfernt, nämlich das Schlafzimmer. Es geht bei mir um. Oh, oh, oh. Müssen wir jetzt jugendfrei nee, irgendwie Dinge nee, beantragen? Nee, oder? nee, nee. Zum Glück nicht. Aber es geht auch ums Bett.
1: <lacht> also, also, ich weiß zumindest eine Hörerin, die jetzt wahrscheinlich schon ganz entzückt die Augen aufreißt ja? und darauf wartet, dass es irgendwie explizit wird.
0: Aber ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie kann man eigentlich dieses Kürzel bei iTunes da bekommen? Muss man das extra beantragen glaube, oder hört, hört da Apple durch? Verpasst
1: oder so. Ja.
0: <lacht> nee, braucht man für die heutige Episode zumindest nicht, zum Glück. Ich will es mal mit einer Frage einleiten. Roman, wie äh, lange schläfst du pro Nacht? Oh, das ist schwierig. Ähm, oft wenig. Auch
1: ein Teilsjob. Bedingt, teils persönlich bedingt. Jobbedingt deswegen, weil wir so ein bisschen verflucht sind von dieser Zeitverschiebungsgeschichte und ich neige da, ich da dazu, recht lange abends noch zu arbeiten, weil ich auch, es äh, kommt teilweise abends noch Sachen, die ich erledigen muss, noch am selben Tag oder am nächsten Tag. Und dann bin ich zu Hause, gucke noch Netflix und habe, also oft, ich habe nachts so meine, ja, viele haben das ja nachts ihre kreative Phase und sitzen dann nachts am Schreibtisch und arbeiten. Das bei mir nicht, ich liege im Bett. Aber ich habe Gedanken im Kopf und die sind, also ich muss sagen, ich liebe das auch. Also ich habe nicht dass Ich gibt Leute, die verfluchen das ja, dass sie nicht einschlafen können und so. Und das ähm, kann ich gar nicht. Ich bin zwar manchmal so noch, sogar noch wach, wenn die Sonne aufgeht, so. aber ich habe dann meistens die Nacht mit guten Gedanken verbracht, die mich so ein bisschen angenehm haben äh, dämmern lassen bei meinem, bei meinem Streaming. Von daher, ja, bis zwischen, ich würde mal sagen, vier bis, manchmal auch so normale sieben bis acht Stunden. Mhm. Aber auch öfter mal so Nächte, wo es nur so drei bis vier Stunden sind.
0: Okay, spannend, spannend. Also wir sind da mit dem Abend aktiv, würde ich mal sagen, oder zumindest abends noch produktiv, sogar in die Nacht rein. Da sind wir uns ähnlich. Ich bin auch der Typ, der dann teilweise um eins oder um zwei noch am Schreibtisch ist und irgendwas bastelt. Also nicht bastelt, aber irgendwas, irgendwas Arbeit. <lacht> und ich, ja, ich fühle mich da teilweise wirklich sehr, sehr produktiv. Bei mir hat das dann seit der Schulzeit, hat sich das komplett verschoben. Ich meine, Schulzeit, ganz klar, da ähm, ist man um sechs oder sieben halt wach und muss zur Schule und das hat sich jetzt in den letzten Jahren immer weiter verschoben, so dass ich jetzt eigentlich erst gegen neun oder zehn erst wirklich wach bin und dann aber auch sehr ähm, also ich bin Beginn zu arbeiten halt elf zwischen zehn und elf dann aber auch bis abends eben, weil ich das so für mich produktiver finde und wir sind teilweise jobbedingt muss man sagen ja am Abend passiert noch was also bei dem Journalismus, Teddy im Online-Journalismus äh, betreiben Webseiten und so weiter und so fort, da passiert abends viel, aber wir müssen auch ganz klar sagen, so um sechs oder sieben müssen wir nicht unbedingt aufstehen, also ich würde sagen, ist im Zweifel eher ein Vorteil. Wie viele Leute müssen um fünf oder um sechs aufstehen oder teilweise noch früher, ich könnte mir das gar nicht ja, so vorstellen, ich bin nicht der Typ dafür irgendwie. Ich, ich kann auch immer schlechter so wirklich um, um sieben Uhr morgens aufstehen, also dann zum Flughafen geht oder so, ähm, ist unglaublich
1: schwer. Ich weiß noch, ich war mal bei dem Verlagspraktikum. Da musste ich irgendwie auch immer eine Stunde, anderthalb Stunden zum zur Arbeit überhaupt hinfahren. Und da muss ich auch irgendwie um sechs aufstehen und da, ähm, die hatten da so eine so eine gleitende Arbeitszeit, das heißt, im Grunde war es irgendwann fast egal, wann man kommt, aber ich meine, <lacht> wird ja auch als Praktikanten nicht irgendwie ständig da so völlig verpennt da ankommen, also ich habe schon versucht, möglichst früh. Das war ja auch wahnsinnig schwer und ähm, auch im Studium, also die ersten Jahre, weiß ich noch, da gingen die ganzen Seminare so 8 Uhr los, das war für die ganzen, die ersten zwei Bachelorjahre ist das so. Irgendwann dann später, wenn man sich quasi durchgebissen hat, kann man dann davon ausgehen, das wird um zehn oder um zwölf losgehen, das es geht immer noch einigermaßen. Aber ich kann es auch mittlerweile ganz, ganz schwer. Also wenn ich überlege, dass meine Freundin irgendwie um Viertel vor, Viertel vor sechs teilweise aufstehen muss, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, das klingt auch schon wieder so, wie ich beschwere mich, wenn ich um sieben zum Flughafen muss. Ich weiß, es ist krass, wie viele Leute das jeden Tag müssen oder jeden Tag um fünf aufstehen müssen. Ich finde das wirklich krass. Aber wie gesagt, die gehen dann auch hoffentlich äh, früher ins Bett, denn ich bin, also ich muss man selber nachrechnen, aber ich bin zwischen eins und 2 vermutlich meistens im Bett. Früher nicht, mhm. nee, wirklich nicht. Und dann schlafe ich bis um acht oder neun, klingelt meistens der Wecker. Sprich sechs bis sieben Stunden. Ja, das kommt hin unter der Woche. Und am Wochenende kommt sich ganz drauf an, was man abends so am Start hat. <lacht> aber auch nicht viel länger. Also ich bin eigentlich auch jemand, der hat keinen Wochenend und keinen Unterwoche-Rhythmus, ich, also zumindest vom Schlafen her, vielleicht liegt man länger im Bett auf jeden Fall, aber ich habe das relativ einheitlich vom Montag bis Sonntag, würde ich mal sagen. Ich kann mal ganz kurz allgemein, ähm, also durchschnittsmäßig habe ich einen netten Zeitartikel äh, gefunden, den möchte ich mir nachher auch noch ganz durchlesen, das so, ein, so ein Vierteiler, der beginnt aber mit einer spannenden Einleitung, Deutsche schlafen im Durchschnitt etwa sieben Stunden und zwar von 23 Uhr 4 mhm. bis 6.18 Uhr 18 im Durchschnitt. Zuvor brauchen sie noch etwa 15 Minuten zum Einschlafen, was ich irgendwie eigentlich gar nicht so ähm, lange finde. Es gibt Kurz- und Langschläfer, eine Schlafdauer von 5 bis 9 Stunden kann als normal gelten, wenn man sich damit am Tag wohlfühlt. Ähm, man hat immer dann genügend geschlafen, wenn man im Verlauf des Tages überwiegend leistungsfähig ist. Ja. Gut, die Schlafdauer hängt dann von den Genen und vom Alter und so weiter und so fort ab, Jahreszeit, vom Geschlecht, von den Gewohnheiten ähm, und es kommt natürlich auf die Qualität des Schlafes auch an, nicht nur die Dauer, da gibt es dann diese Mythen, dass man sagt, ja vor Mitternacht, äh, ganz toll der Schlaf, da man sollte im Grunde jede Minute vor Mitternacht ist, ist irgendwie optimal, ähm. Ich, das ist aber wirklich ein Mythos.
1: Also, ja, also ich, ich, ich
0: weiß. kann, mag stimmen. Ich, mein Argument ist irgendwie immer so, also vom woher soll mein Körper wissen, wann zwölf ist? Also ich, natürlich, es gibt einen Sonnenstern und so, das hat ein Körper schon im biologischen ähm, Gefühl drinnen, natürlich. Aber ob ich jetzt um 11 oder um 1 einschlafe, um Gottes Willen, das kann doch keinen Unterschied machen. Vor allen Dingen, Gewohnheit ist, glaube ich, auch so eine Sache. Wenn man einen geregelten Tagesablauf hat und sich der Körper daran gewohnt, äh, gewöhnt hat, dann kann das genauso gesund sein, wenn man eben um zwei einschläft und dann äh, länger schläft morgens. Ich glaube, viel besser, als wenn man das ständig wechselt und irgendwie nie weiß, wann und irgendwie teilweise wach im Bett liegt, nicht einschlafen kann oder müde zur Arbeit geht und, und umgekehrt eben. Ähm, ja, das mal zur Schlafdauer. Wie schläfst du denn ein? Du hast schon gesagt, eher mit Gedanken. Oder bist du jemand, der hört sich noch Podcasts an ähm, oder guckt sich noch was an, irgendwie Serienzeug, Film oder so? Also lässt du dich berieseln? Ja, genau.
1: ja aber ich lasse mich, also ich, ich lese zum Beispiel nie, ähm, das, was ja ganz viele halt machen, Bett und Buch. Ja. Ähm, das mache ich nie, weil, also ich, zumindest nicht, was ich schon gelesen habe. Weil ähm, ich will nicht, also das, ich verstehe gar nicht, ehrlich gesagt, wie man, das, wie man auf die Idee kommen kann. Weil man schläft dann irgendwann im Lesen ein. Und ähm, ist sowieso nicht mehr so richtig aufnahmefähig, während man etwas liest. Und wenn man dann irgendwann einschläft, ja, äh, keine Ahnung, oder auch ein Hörbuch. Also Hörbuch finde ich zum Einschlafen ist völlig unbrauchbar. Weil ich lese ja Bücher, um, um sie zu lesen und nicht um dabei irgendwie einzuschlafen. Nein, ich lasse äh, Serien laufen, die ich schon kenne. So 90 serien die ich tausendmal gesehen habe, wo ich jede Folge
0: mitsprechen kann eigentlich. Und <lacht> dabei schlafe ich dann ein. Es <lacht> ist wirklich interessant, weil ich mache das, ich mache dasselbe. Ich habe hier und da auch ein, ein, ein Hörbuch, das ich gerade irgendwie am, am Hören bin, aber habe hab da genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie du, nämlich, dass man halt nicht mehr weiß, wo ist man stehen geblieben und dann, es ist völlig schade, weil man irgendwie, es ist versaut einem das ganze Hörbuch oder ist bei Podcasts ja. vielleicht noch was anders, weil, sind wir uns ehrlich, da ist nicht jede Minute irgendwie Gold wert, meistens. Da kann man eher nochmal sagen, ich höre mir dreiviertel Episode an und, und nick dann weg so also ich glaube Podcasts eignen sich ganz gut teilweise gerade auch wenn es so Unterhaltungspodcasts sind nicht zwingend Wissens, Wissensbasierte Podcasts aber Hörbuch ich bin auch kein ich höre auch keine Podcasts denn ich, bei mir ist genau das Gleiche. ich le, ähm die Harald Schmidt Show ist zum Beispiel irgendwie so ein Dauerbrenner bei mir ich, ich kenne das auch teilweise wirklich auswendig aber das ist so optimale Berieselung irgendwas ähm, mhm. das kann man kennt man schon da verpasst man nichts ähm, hat noch irgendwie Unterhaltung man muss auch nicht zwingend aufmerksam sein weil wenn du aufmerksam bist, dann äh, das hindert dich doch auch teilweise irgendwie so am Einschlafen. Ja.
1: Also ich, ich merke das manchmal, wenn ich ein Buch lese, wo ich denke, das ist hochspannend, ich kann es nicht weglegen, so ein richtiger Page-Turner, das gibt es ja auch, dann passiert mir das schon gelegentlich, dass ich beim Lesen einschlafe. Ja. Aber ähm, das ist halt wirklich selten. Ansonsten meistens halt, ähm, mein, meine Aufmerksamkeit ist entweder so halb am Einschlafen oder ich mache halt, was ich manchmal mache, während ich, ein typisches Second-Screen-Phänomen, während ich äh, während ich diesen Einschlaf- Serien gucke, lese mhm. ich ganz oft in der Wikipedia nachts. Ja. Ähm, weil ich finde das so, ganz, solche Sachen, wo man halt denkst, so irgendwas was es dir im Tag begegnet, das möchte ich jetzt nochmal nachschlagen. Finde ich es ganz, ganz erholsam, so beim, beim Einschlafen Wikipedia zu lesen. Hm. Aber, ähm, wurde jetzt vor der Qualität des Schlafes, muss ich eben an so ein, so ein äh, Computerspiel-Denken, was sie früher mal gespielt hat, wurde irgendwie so als Tracker über so, du musstest einmal quer durch die USA fahren und bis dann immer musstest du halt selbst entscheiden, wann bist du, wann ist der Fahrer so übermüdet, die Figur wurde halt immer immer träger und fahriger und dann kannst du halt irgendwann auf den Rastplatz fahren und dann kannst du halt eingeben, wie lange du schlafen möchtest und entweder hast du Glück und du schläfst durch, dann hast du vielleicht sieben Stunden angegeben und dann, der kann danach irgendwie sofort wieder weiterheizen, dann kannst du aber auch Pech haben und dann wird quasi, da ist die ganze Zeit Höllenlärm irgendwie neben an und du siehst zwar deine Stunden durchlaufen, aber die, die Energie füllt sich nicht wieder auf und dann fährt er irgendwie genauso scheiße und unkonzentriert
0: weiter wie er du, aber das ist ja noch Das ist ja noch wahnsinnig realistisch, ja, wirklich realistisch. Interessant. Ja, es ist im Grunde auch so. Es, es hängt von tausenden Faktoren ab. Ich meine, der Schlaf und auch Träumen und so, das ist ja, glaube ich, auch teilweise noch gar nicht so gut erforscht. Eine Kollegin schreibt da gerade eine Arbeit drüber, ähm, das wird sehr, sehr spannend, muss ich dann mal durchlesen, ich glaube zum allgemein zum, zu, ich glaube Qualität, Schlaf Schlafes sogar irgendwie ähm, einschlafen, wollen wir noch mal ganz kurz zurückkommen, Es gibt ja viele, die sagen, ja man sollte das technische Geräte, Buch und so weiter weglegen, man sollte im Grunde so einschlafen, ähm, weil man dann quasi nicht mit diesen oder klassisches Phänomen, man guckt noch fern abends irgendwie im mhm. Bett und der Fernseher läuft dann weiter, ich glaube das ist auch das, was ungesund ist, dass man dann quasi nicht bei Ruhe schläft, sondern dass da nebenbei, was dudelt und teilweise auch die ganze Nacht. Oder es gibt Leute, die schlafen mit Musik ein, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich meine, mit, mit Musik ich könnte ich niemals einschlafen. Das, also da müsste ich todesmüde sein. Ja. Es, also ich
1: schlafe bei Musik äh, teilweise im Flugzeug oder im Zug ein. Das passiert mir schon. Und dann äh, merke ich irgendwie so, dass, also wenn ich immer Musik höre und dann... Äh, werde ich irgendwie so träge und dann merkt man das typisch, wenn der Kopf gegen das Fenster schlägt irgendwie. Mhm. Aber im Bett niemals. Ich kann auch nicht zum Beispiel, ich schlafe nie mit Kopfhörern ein, aber ähm, das mit den technischen Geräten, das habe ich auch schon ganz oft gelesen. Zumindest gibt es ja jetzt schon diese äh, technischen Approaches, um sich dem zu nähern, hier mit Night Shift und Blue Shade und so weiter, ja. dass das schon so ein bisschen reduzieren soll. Ähm, ich muss auch sagen, also ich kann definitiv auch ohne Zeug einschlafen. Ich bin aber auch schon auch ein Anhänger vom Powernap ein bisschen. Also meine Freundin macht sich immer lustig, weil sie sagt so, du sagst Powernap, damit es cooler klingt. Ich sage einfach, du bist ein
0: verpennter Penner irgendwie, der den halben Tag verschläft, so. <lacht> Aber ja. schon teilweise. Also, hm, also ich habe das nämlich auch auf meiner Liste nämlich noch. Gut, dass du es gleich schon ansprichst, So das klassische Mittagsschlaf oder Powernap oder so. Das ist Ja, ich würde sagen, damit es cooler klingt, ja, aber es ist so ein bisschen im Trend und es ist auch erwiesen, ganz klar, dass man danach produktiver sein kann, ähm, wirklich produktiver sein kann, wenn man eben so irgendwie 20, 25 Minuten eben schläft, ähm, ich mache das aber gar nicht, ich glaube, ich könnte das nicht, also ich habe es dann in der Schulzeit tatsächlich doch, habe ich auch mal gemacht, aber dann leider nicht 20 Minuten, sondern eine Stunde oder zwei nachmittags und ich, da wusste ich nicht. Ich nee, auch, nee. ich auch. Also das, das <lacht> muss das muss aufhören, das geht nicht, weil es ist dann halt, du bist eine Stunde, zwei im Bett, nee andersrum, du schläfst eine Stunde, zwei und bist dann aber länger im Bett, weil du eh nicht aufkommst und dann abends bist du nicht müde und so, nee, nee, das, also ich bin schon länger so, dass ich wirklich im Bett wirklich nur liege, wenn ich einschlafe, nämlich irgendwie Mitternacht oder irgendwie später. Ich bin auch tagsüber nie im Bett, um irgendwie was zu lesen, um zu arbeiten oder so. Nie. Und man sagt, da, da, da gibt es auch so irgendwie Experten-Tipps, dass man quasi das Bett wirklich nur mit dem Schlafen in Verbindung bringen sollte, zum Beispiel auch nicht im Bett lernen sollte als Schüler so, weil man das dann irgendwie wieder mit negativen Gedanken verknüpft. Gut, bin ich kein Freund von diesen ganzen Mythen und so, weiß ich ja auch nicht, ob es stimmt, aber ich handhab's es zumindest so, dass ich wirklich im Bett nur, ähm, nur gegen Mitternacht dann zum Schlafen bin.
1: Ja, also das ist etwas, ähm, da will ich den Experten, ich, ja, also ich... Hast du da auch äh, noch einen Experten? Ich bin kein Experte, ich habe auch keinen Experten dabei, also. aber ich weiß zumindest, dass ich den Experten nicht folgen kann, so weil ähm, also äh, gewisse Sachen sind sicherlich wären vernünftiger, es anders zu machen, wo ich das auch nachvollziehen kann, wie zum Beispiel, es ist vermutlich keine so gute Idee, im Bett zu arbeiten, ich mache es aber trotzdem die ganze Zeit. Mhm. Also ähm, äh, du hast dir ein Büro
0: gemietet, ich überlege es auch die ganze Zeit, aber ich denke mir so, hm, ja. ich kann es dir nur empfehlen, ich, ich glaube, das wäre sogar ein, ein Thema für sich nochmal. Es ist irgendwie ja, gerade, ich auch weil es mit da müssen wir mal eine Episode drüber machen, da kann ich auch optimal meine Erfahrungen reinbringen, weil ich seit ein paar Monaten da bin und es ja ein Thema ist, das momentan aktueller denn je ist irgendwie, es gibt immer mehr Leute, die arbeiten von zu Hause oder können zumindest von zu Hause arbeiten und macht man das dann oder gibt man tatsächlich, ich meine, das ist ja auch eine Geldfrage, man muss dafür mehr Geld hinlegen, obwohl man sagen könnte, nee, sinnlos, kann du ja auch von zu Hause arbeiten.
1: Aber ja, würde es denn das ist ein den Rahmen, anderes Thema den Aber darüber gibt es in der Tat auch viel zu reden. Ich habe da auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht, weswegen ich da ja weniger ein Freund von bin. Ja. Aber jetzt dieses Schlafding irgendwie. Ich glaube letztendlich, man sollte, es gibt da ja so eine ganz einfache Regel, der ich immer folge, man sollte das machen, was funktioniert und womit man sich ganz gut fühlt und was für den eigenen
0: Workflow und Use Case. Oh Gott, jetzt muss ich mal eben hier meinen... Ja, weil das, ist, so das ist voll so. Also gerade auch die Gewohnheit. Wenn man was gewohnt ist und damit zufrieden ist, warum ändern? Nur weil irgendein Experte der Meinung ist, es ist ungesund. Also ich meine, natürlich, wenn du gewohnt bist zu rauchen oder so, aber ja, muss man nicht diskutieren. Natürlich, es sind gewisse Dinge einfach ungesund. Aber wenn man damit zufrieden ist und wenn man selber auch irgendwie keine, ähm, keine negativen Folgen merkt oder zumindest nicht abzusehen ist, dass in zehn Jahren das mal dermaßen krass negativ sich auswirken lässt, ja, warum ändern? Also ich meine, why change? Die meisten Sachen, die wirklich sehr sehr negativ sind,
1: die werden sich wahrscheinlich auch schon während der, während man es macht, so auswirken. Ja, voll. Also wenn man, wenn du zum Beispiel, wenn du dich jedes, jeden Abend in die Besinnungslosigkeit säufst, ja. brauchst du keinen Experten, um dir zu sagen, dass das wahrscheinlich irgendwann sich negativ auswirken könnte, wahrscheinlich sogar eher früher als später. Ja. Aber ähm, also wenn du glaubst, du kannst erstmal ganz gut leben, dann sollte man es halt auch weitermachen. Also ich meine, gerade was du gesagt hast mit diesem Mittagsschlaf, der sich dann irgendwie zu lang ausdehnt, ich kenne das von meiner Unizeit, wenn du halt, ich hab, es gibt ne, Seminar von 10 bis 12 und Seminar von 14 bis 16 Uhr, bin ich immer zwischen 12 und 2, weil ich nah an der Uni gewohnt habe, nicht irgendwie da geblieben. Ich hätte auch da bleiben können, um zu lernen. Stoff gibt es immer genug, kannst immer was machen. Aber ich gehe nach Hause, hau mich ins Bett, schlafe, habe ja, so ungefähr... Ja, Stunde, anderthalb Stunden zum Schlafen und mache das dann auch und es ist jedes Mal dasselbe gewesen. Ich kam kaum hoch, ich denke mir, ich kann kaum müder sein, ich kann mich gar nicht <lacht> bewegen, allein schon jeder Gedanke ist anstrengend.
0: Mache ich es morgen anders? Nein, ich mache es genau wieder so. Ja, ja. Also letztendlich. <lacht> Aber du, ja. das heißt, du schläfst öfters so um Mittag rum oder Nachmittag quasi. Power ja, wenn es halt
1: ja. das zulässt. Wobei das ist bei mir eher so ein Long-Range-Nap irgendwie mhm. so. Muss aber auch sagen, also wenn ich irgendwie unterwegs bin und eine ganze Tagesveranstaltung habe, habe ich natürlich nicht so dieses äh, Bedürfnis. Das ist ja. schon irgendwie etwas, manchmal denke ich, ich schlafe besonders lange, wenn ich die letzte Nacht besonders wenig geschlafen habe. Aber falsch, ich kann auch, wenn ich acht Stunden zuvor die Nacht geschlafen habe, kann ich auch den Nachmittag weitere drei bis fünf Stunden schlafen, wenn ich will. Also ich hatte scheinbar damit gar nichts zu tun. Ich muss aber auch sagen, ich trinke extrem viel Kaffee. Das hat man ja auch schon mal in der
0: früheren Episode. No. Das hilft dann immer. So das, wir auch. das ist bei mir auch so. Ähm, das stimmt aber. Also, ich, ich, wenn ich morgen so ein Espresso, teilweise sogar einen doppelten am Morgen, dann bin ich auch wach. Also, dann kann ich auch mit zwei Stunden Schlaf irgendwie. Es kommt zwar sehr, sehr selten vor, aber wenn da wirklich was ähm, das so ergeben hat, dann ist mit, mit Kaffee geht alles. Man kann es zumindest hinauszögern. Ja, doppelter Espresso zum Morgen ist auf jeden Fall super. Galle, dieser
1: erste Schluck Kaffee, der kann einem schon, der ja. kann einen schon ähm, ermächtigen, den ersten Artikel des Tages zu schreiben. Also ist perfekt, ja.
0: <lacht> ja Hast du noch Punkte auf deiner Liste? Ich muss gerade mal schauen. Soll man im Bett essen oder telefonieren? Also diesen Zeitartikel, vielleicht verlinke ich den sogar. Ich habe da mal ein bisschen durchgestöbert. Es ja. war sowieso mal so eine Überlegung, dass wir gewisse Quellen und so Artikel, Bücher oder so jeweils in den Episoden verlinken. Dass auch ihr als Hörer da noch mal ein bisschen nachschlagen könnt. Ja, ich glaube, wir, wir sind relativ durch. Wir haben einiges angesprochen. An der Stelle natürlich Feedback. Also zum Thema Schlafen ist vielleicht tatsächlich ein bisschen persönlich, aber wenn ihr da irgendwas, ähm, irgendwas beitragen wollt, sehr, sehr gerne an mail at hallowelt-podcast.com. Und ja, ich glaube, mir, mir bleibt nichts mehr zu sagen. Mir auch nicht. Dann in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben, bei Episode 11. Ja, ich glaube, es ist wieder dieselbe Leier. Wir werden jetzt pünktlich jede Woche erscheinen. Ja, das ist irgendwie unser Plan. Aber auch jetzt wieder, glaube ich, acht oder neun Tage schon seit der letzten Episode. Ja, zumindest wöchentlich. Das wollen wir doch irgendwie hinbekommen. Das werden wir auch hinbekommen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao aus Wien. Ciao aus Bielefeld.